Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Nu kör vi. Hej och välkommen till... Vilken morgonröst. Ja, men det är morgon. Det är Nightwire-podcast. Låt som JC-farmen. Avsnitt 102. Ja. Blir detta nu? Du håller fast vid siffrorna. Ja, men det var bara för att du körde siffrorna igår. Ja. Så får jag göra det idag. Nu är 102, men... Vi kommer inte skriva det. Vi skriver det. Mm. Och då har vi ännu en gäst. Och vi har Stefanie Falk. Ja. ja välkommen. Tack så mycket. Ja, första podden, hur känns det? Eh, ja, jag är nervös, men det är ju spännande. Ja. Det är ingen mening. Man glömmer ändå bort vad man har sagt sen. Ja, mm. jo, det gör man ju. Pratar man för mycket så är det ju vanlig sak. Liksom. Ja. Mm. Vi har lite så, inte punkter, liksom, men mer liksom så här... För det är, ju, det är ju bilar egentligen som det handlar om. Ja. Mm. Och du har ju en rätt så cool bil liksom, får man ändå säga. Ja, ja då är det snällt. <laughs> det är ändå ovanligt liksom, för du har en Porsche. Mm. En Porsche... 944 Targa. Okej, okay. Targa också, det visste jag inte. Ja. ja det, det är ju jävligt ovanligt. Ja, jo, det är ju inte så många som bygger på de bilarna nu. Nej, precis. Hur liksom var... Om man bara går långt tillbaka, när börjar liksom... Hur var du under din uppväxt? Liksom, hur börjar allting från början? Liksom? Eh, ja, nej, jag kommer ju från en familj som inte har något motorintresse. Mm. Eh, min mamma håller på med motorcyklar och så, men det har ju inte varit någonting aktivt så. Då. Eh, annars har jag ingen att dela det här intresset med i hela min familj, utan det här har kommit av sig självt. Eh, jag har varit intresserad mm. själv. Ja, det så är ju ovanligt känns det som. Eller? Ja, det är ju inte så vanligt. De flesta har ju familjemedlemmar att dela det med. Mm. Och jag önskar väl att jag hade haft den någon gång. <laughs> det hjälper ju lite mm. eh, än att bygga upp allting själv. Eh, så att, eh, det har väl blivit mer gemenskap och så att jag har umgått som människor som haft samma intressen. Och så har jag fortsatt den vägen. Så, så det var liksom inte moppe och sånt? Eller det... Nej, jag skaffade mitt körkort när jag var 19. Okay. Så jag var till och med sen med det. Ah. Eh, jag hade inte epa eller moppe eller någonting innan. Mm. Och sen så skaffade du körkort. Vad var första bilen där? Um, en BMW E39. Aha. En gammal 520. <laughs> som jag rollade. Eller, nej, jag rollade aldrig den. Jag lackade faktiskt. Militärgrön matt. Mm. Ja. Känns som många BMW som blivit militärgröna. Va? E36 och E39. 
<laughs> men det, det är också en fas alla går igenom liksom, när man bara vill ha matt och grönt liksom. Ja, oh, det är väl det. Mm. Jag har inte kommit ur det, jag kör fortfarande grönt, men det är inte matt jag har. <laughs> men eh, okej, okay, så det börjar så pass sent ändå liksom. Ja. Oh. Men vad var det som liksom kom därifrån? Alltså du tog körkort och sen så började jag på bilträffar då, eller hur? Ja, eh, jag träffade någon kille när jag var yngre då, eh, väldigt ung då, innan jag hade körkort. Eh, och han var ju bilintresserad och då var jag överlycklig över det. Så att jag <laughs> fortsatte ju hänga på det där och åka på event och sådär. Och så kände jag så här att någon dag ska jag också ha en bil som jag tar hand om som min största kärlek. Och <laughs> åka på eventen och få göra någonting helt eget. Mm. Och det, det blev då på sjön. Ja, det Eller... blev väl så. <laughs> jag började ju faktiskt med... Jag hade E39, sen sålde jag den. Köpte den här BMW 1-serien som står där ute. Mm. Den har ju också varit med på utställningar och sånt tidigare. Men det var ju inte så, så häftigt bygge direkt. Det var mer så här vardagliga brukisen som fick mm. lite kärlek. Mm. Men jag vann priser med den också, så jag vet inte... Någon såg väl <laughs> någonting i den. <laughs> uh. mm. Okej. Okay. Så det gick på en ett men liksom hur kom Porsche in i det? Bara liksom, för det är ändå liksom inte en helt vanlig bil utan det är bara... Mm, alltså jag tycker ju mer, alltså sportbilar och sånt är väl fränt. Men eh, jag är mer för de här äh, gamla retrobilarna. Jag tycker det är mycket häftigare och mer, alltså det är mer historia i de bilarna. Mm. Eh, och Porsche har alltid varit någonting som jag tycker är fina bilar. Eh, och sen så... Jag skulle köpa en motorcykel egentligen. För jag skulle ta MC-kort. Så jag satt på blocket och letade efter en motorcykel att köpa. Och då sa jag att jag vill åka till Umeå och köpa en motorcykel. Men det var lite långt. För jag hittade ju den jag ville ha där. Men sen så kom jag över en Porsche på blocket som bara dök upp där. Och jag var den där ska jag ha. Jag skiter i den där motorcykeln. Så jag åkte till Stockholm dagen efter och köpte den här. Lite namn också. Till ja. Stockholm till Umeå. Ja, lite närmare. <laughs> men hur, var den helt original då? Eller hur? Ja, det var den. Den var bara vit och fruktansvärt ful. För jag tycker inte om de där modellerna när de är originala. Alltså. Nej, det känns som alla vi tre här har bilar som är otroligt fula original. Liksom. Ja. <laughs> har inte alla det? Jo, men det gäller att det alla bilar. Det, liksom. Alla har ju det. <laughs> ja. Och sen var planen redan från början då liksom att det skulle bli det det har blivit eller? När jag såg den där bilen på blocket så var det som att jag såg rakt framför mig den här ska se ut så här. Mm-hmm. Sen har jag bara gjort allting själv. Jag har ju fått hjälp av mina vänner och sådär men jag sa det att nu sätter vi det här, alltså vi sätter fart på det här. Jag köpte den 2019 tror jag det var jag köpte den inför Elmia som var då, eller om det var 18, jag minns inte exakt men jag köpte den just och tänkte jag ska bli färdig till Elmia, den ska stå där mm. Vilket år är det här? Jag tror det var, det var ju strax innan corona kom okay. för det var ju in, jag fick ju inte stå på Elmia för Nej. att det var ju ja det måste ju varit då inför 2020 ja, precis. och sen inför 2021 och så var det inställt så men jag ställde ut nu eh, 2022 gjorde jag mm. Och du gjorde det också, Mm. Så då stod vi ju i vars en sida hallen nästan i Hallex. Du stod ja. längst bort med eh, han med ett rätt in Staka. Ja. Och det också. Osman, ja. Ja, Osman, ja. Mm, och Tobias Friberg var också ja. där med sin. Ja. Det, 
hur känns det? För jag var, fick ju samma sak, för jag skulle också ställa ut 2020. Jaha. Och så blev det inställt, liksom. Är du <laughs> Så man blev ju blodbalad i jävlar i ja. två år, liksom. Ja. Och hur kändes det för dig då, liksom, när man ändå har... Bilden var klar allting till det? Eller? Eh, ja, jag hade ju inte den här vingen på och bärsbaren och det där som jag byggde. Men eh, jag var färdig med den, men hela resan med den här bilen har varit ett rent helvete för mig, alltså. <laughs> Jag, som sagt, det måste vara 2019 då jag köpte den i november. Och jag började hålla på med den på en gång. Och började skissa upp hur jag ville att min folie på bilen skulle se ut. Så där gjorde jag i ordning. Sen fick jag en sponsor som hjälpte mig att fullända det här. Sen så började vi bygga. Jag fick hjälp av mina vänner omkring mig och sådär. Sen så var jag sjuk. Jag har varit jätteallvarligt sjuk. Jag låg inlagd på intensivvård för att jag fick en jättekraftig blodbrist. Oj. Så att då, jag vet inte varför det hände, men jag förlorade alla mina blodkroppar som syresatte blodet. Försvann bara. De stöttes bort från min kropp så att jag var jättedålig och var jättenära på dag. Oj. Och allt det här hände ju medan jag byggde den här bilen inför Elmia. Det var verkligen ett helvete för mig att få färdigt den här bilen. Men som tur var så hade jag så mycket fantastiska människor omkring mig som hjälpte mig. Och det är ju tack vare de bilen blev färdig. Mm. Så när jag sen fick ett mejl om att Elmia var insett så var jag inte lycklig. <laughs> då ville man inte vara i samma rum som dig. Nej, det ville man inte. För då var jag förbannad. Ja. Jo, det, det är minst också, jag tror jag, jag var nu inte i vaktan på tre månader kanske, efter, efter det liksom. Jag vet inte om jag lade undan några vakter eller någonting, jag bara åkte inte dit mer, för jag, jag var också liksom full och en älmiga stress. Jag var där varje dag till typ ett på natten, och ja. sen hem, upp, jobba, ut hela tiden. Mm. Sen bara skete jag Och sen tog det två år och jag fallit till lilla som var kvar. <laughs> ja, sen var det ju problemet med för de som byggde till 2020. De visste ju att de skulle få en plats till 2021. Mm. Eh, vissa personer råkade ju smälla bilarna innan dess. De var ju mm. skrotade för att de inte... De körde ju med bilarna. Mm. Eh, jag körde med min med och det dök ju upp fel på den konstant. Och då var man ju bara tacksam över att man hann laga det innan. Mm. Men sen när 2021 kom så var man ju taggad igen. <laughs> och så bara drar de bort den där lyckan. Och man bara, kul! <laughs> Kör på nätet, eller hur var det? Ja, ja just det. Ja, det gjorde inte ens jag. Nej, jag engagerade mig inte där, för jag kände att ska jag göra det så ska jag göra det ordentligt. Ja. Jag var så jävla saltig också, så jag skete i det. Bara. Jag tänkte, ska jag inte vara jävla livesändning? Nej. <laughs> Nej, men sen kom ju 2020 och då kände jag att eh, nu måste jag göra någonting, alltså någonting extremt på bilen. För jag har inte gjort jättemycket på den egentligen. Alltså, den, eh, det är bara att det är så mycket som sticker ut på den som gör att det ser mycket ut. Eh, så att sen... Eh, då kommer jag på så här, jag ska göra någonting som jag tycker är nice men som 50-50 kanske folk kommer hata. Jag vill göra så här Herre Jösses grej som folk skulle hata på. Så jag byggde en bärsbar och en chassimonterad vinge på bilen. Mm, en riktigt jävla stor vinge. Ja, den är stora. Men... men jag tycker att det är dörfrant. Jag tycker också, jag tycker den passar bilen så jävla ja. bra. Och just att det är sån hög vinge liksom, det tycker mm. jag är gött. Det är ju livren som gör Ja, men hela helheten ja. tycker jag blir så jävla bra. Alltså. Ja, Livering var jag extremt nöjd med. Alltså. Mm. Ehm, problemet nu är ju att jag kommer faktiskt byta Livering till det här året. Mm. 
För att det är en kille i Tyskland som har kopierat den rakt av. Ja. Alltså rakt av. Mm. Men du har ritat den själv? Du har alltså allting eller eh, designen liksom? Jag eller? såg framför mig hur jag ville ha den. Så att jag såg eh, inspobilder på hur de såg ut förr i tiden när man satte sådana libraries på. Eh, sen så tänkte jag att nej, men jag vill inte göra någonting som redan finns. Jag vill göra det helt eget. Så jag satte upp, när vi kom upp till min sponsor där så uh, satte jag upp tejpbitar där jag ville att alla linjerna skulle gå. Så valde jag ut färgerna och sånt själv. Mm. Och sen så fick han göra jobbet åt mig då. Mm. Ja, så du, men då är det ju ändå din design liksom. Mm. Jävlar, det är ju jävligt häftigt. Ja. Alltså, då blev det ju väldigt personligt direkt liksom. Ja, det var ju därav jag, jag valde ju de här, det är ju sån glittriga stripe som går över bilen också. Mm. Det var ju också att jag ville göra någonting som var min egna lilla touch på det. Mm. Mm. Jag tycker det är kul också för att... Eh, Många tjejer som bygger bilar, de blir så jävla tjejer. Men ja. din bil är liksom bara en jävligt cool bil. Det är alltså... ingen som tror att det är en tjej som kör den där bilen. Nej, nej, men alltså, och på gott och ont, liksom, vissa kanske vill att man ska veta att det är en ja. tjej som har den. Men jag menar, jag tycker ändå det är så jävla gött att man bara kan bygga en snygg bil. Man behöver mm. inte bry sig liksom. Nej. För jag menar, det är, är ingen kille som tänker att fy fan, min bil ska se grabbig ut. Liksom. Utan det är bara, man vill bara ha en nice bil. Liksom. Ja, gud. Ja, man, alltså, jag kan tycka så här. Många idag bygger ju bilar anpassat för vad andra tycker. Mm. Jag kan tycka att när man väl lägger tid och själ i ett projekt så ska man väl ändå göra det så som man själv vill ha det. Man ska ju i slutändan vara nöjd och man ska bygga någonting från sin egen personlighet. Mm. Ja, absolut. Det håller jag helt och hållet med om. Så att, ja... För jag är sunkiga bilar nu. Det är deras personlighet. Vad säger du? För de är sunkiga bilar nu. Det är yeah. deras personlighet. Nej, <laughs> <laughs> kanske inte riktigt så. <laughs> jo, Ja, men det är så. Men vi, vi pratar om det. Jag vet inte om det var inspelat. Vi bara snackar om det. Att liksom, även om man liksom inte har kanske kapital till att göra varns bygge. Så bara hålla en bil fräsch, det är liksom inte dyrt. Nej, så jag förstår inte. Att bara lägga en lilla energi på att hålla en bil fräsch, det är liksom ingenting som kostar någonting. Det är bara energi liksom. Ja. Och så redan där skiljer det rätt mycket från folk till folk mm. liksom. Ja, sen är det ju också någonting... Folk vågar inte kanske riktigt göra saker själv. Mm. Eh, typ som spoilers och sånt. Man kan enkelt göra sånt själv. Och man behöver egentligen inte vara så händig för att kunna göra det. Jag byggde ju, till min BMW byggde jag mina, mina egna frontläpp och eh, mina egna sidorsolar. Mm. Och sidorsolarna har jag gjort en video på som jag har lagt ut på min TikTok för att många undrar hur jag gjorde det. Mm. Och det är ju, alltså det är lister från Bauhaus <laughs> <laughs> som jag har liksom gjort i ordning. <laughs> ja men det behöver inte vara mer än så liksom. Nej. Och sen så det, det viktiga med sådana här grejer som jag tycker också är att Första saken du gör kommer inte bli perfekt. Nej. Men man blir bättre och bättre varje gång man gör någonting. Ja, gud ja. Mm. Mm. Så jag menar, och man ska säga alla sådana här stora bilbyggare som Björk och Viktor Mortensson och sånt här liksom, som ändå har lite namn i det. Alltså deras första bygge var liksom inte bättre än någon annans första bygge. Nej. Det är bara att de har fortsatt hålla på liksom. Och, mm. och då, då samlar man på sig kunskapen under vägen och till slut så blir ju allting bra liksom. Ja. Bara för att de kan komma och göra ett bygge direkt som blir bra nu. Men det krävs ju rätt många dåliga bygger innan dess. Liksom. Ja, gud, ja, det krävs väldigt mycket motgångar innan man faktiskt når målet. Ja, visst. Mm. Och så, så jag tycker jag tycker det viktiga är bara att göra. För har man gjort någonting, även om det blir dåligt, så har man ändå gjort det. Ja, det är alltså, faktiskt det som räknas i slutändan. Ja. Så, nej, nej, det är jävligt häftigt, tycker jag. 
att du gör grejer så själv liksom och, och inte, inte bara just att man gör dem själv utan även idéer för det är mycket grejer man kan göra själv mm. men även om han har sin egen idé och någon annan gör saker som en Libri till exempel, det är inte hur lätt som helst att göra en sån själv liksom. Nej, det är det inte Men designen ska ändå vara egen och bara kopiera någonting det är många som kör sådana här gammal DTM-design eller massa gamla Volvo liveries och sånt liksom jag trycker på stopp här nu. <laughs> Nej, men jag menar, det är ändå kul att ha sin egen touch på allting, liksom. Ja, verkligen. Så, ja. Jag älskar ju det gamla 80- och 90-tal. Ja. Det är lika, skulle jag köpa en Ferrari, skulle jag aldrig köpa en ny Ferrari. Nej, jag skulle gud, köpa nej. en gammal, alltså mm. en sån här med, jag typ jälar på hela sidan. Ja, det är liksom. så fläskigt där. Ja, det är så jävla gött. Ja, det är det. Ja. Och man, man, alla älskar gamla Apple-librin på Porsche, den ja. är så jävla cool med alla mm. linjer på sidan. Där. Ja, det är häftigt. Men Porsche då? Targa, vad menas med det för de som inte... Mm. Eh, jag kan ju... Takluckan som jag har, eh, det är ju inte som kanske Targa som andra tänker, men det är att takluckan jag har, jag kan ju plocka bort den helt. Okay. Så jag brukar ju oftast göra det på sommarna när det är fruktansvärt varmt ute, för det är ju inte direkt någon AC i bilen. <laughs> så då plockar jag ju den och lägger bak den. Så den ligger det bak. Mm. Så det är plats att ha den så som man ändå kan köra. Ja, alltså bagaget är ju bara som en stor platt yta. Mm. Under utan. Så det är bara att lägga den där. Mm, vi svingar ja. Ja, det är riktigt nice. Mm. Men äh, har du några planer med med bilen? Ähm, ja, det är ju en ny livery på gång då. Mm. Ähm, vi får se när det här blir av. Ähm, sen så... Jag, alltså jag skulle vilja kanske göra i ordning kanske byta färg på fälgar och lite sånt där. Fälgarna kommer jag faktiskt ha kvar för jag tycker att de gör sig väldigt bra på bilen. Mm. Och att skaffa någonting annat kommer nog inte bli... Jag vill inte skaffa någonting som ser för modernt ut. Liksom. Nej. Det, det är inte nice på de där bilarna. Men inredningen... Jag har ju köpt ett par sportstolar för ganska länge sedan nu. <laughs> som jag tänkte eventuellt antingen sätta i dem som de är eller så kommer jag bygga om dem och göra dem... Ja, men lite mer de här äldre, snygga. Det finns ju några som gör de här typ läder. Vad ska man säga? Som helläder typ. Som, ja, men riktigt så här typ, gamla stolar. Jag tycker det är snyggt där. Mm. Så vi det får var se. så Evelin hade i ja, E28 va? precis. Hon har ju gjort några riktigt ja. snygga. Men det är väl sånt stuk som jag vill ha mm. i min hela inredningen och sånt. Mm. Det är snyggt med den där bruna läder... Ja, det är det. Ljusbruna. Inredning har alltid varit svårt för mig. Jag har alltid tyckt det liksom är... Jag uppskattar väldigt fina inredningar. Mm. Men jag har alltid tyckt det är så superjobbigt att ta sig på. Liksom, för att man kan ingenting om det. Liksom. <laughs> så, nej. nej så det är imponerande. Men det är många så här vippbilar och sånt som har mycket inredning. Och gör väldigt mycket sådana grejer. Mm. Liksom. Jag har alltid varit så imponerad. För jag fattar liksom inte hur man... Alltså dels får idéerna och dels åker med. Liksom, och... Det känns ja. så jävla pilligt. Ja, det är mycket pilligt. Det här ja. är ju verkligen. Jag eh, har också även funderat på... Jag har ju länge velat kanske byta motor och sånt i den. Den är ju original nu. Eh, vilket eh, folk inte tror att den är. Då, för den ser ju inte så original ut. <laughs> Men den är faktiskt där. Och eh, många kan tycka att det är kanske är lite tråkigt. Jag tycker det är mysigt. Det är min glassöta bil. Mm. Men det skulle vara fränt att bara riva ner hela bilen och bygga om den och kanske eventuellt köra någon form av bana med den. Men jag känner inte att jag har tiden. Jag har alldeles för mycket hobbies. Mm. 
som jag prioriterar lika mycket. Eh, precis. Jag har, sett, jag har suttit och kollat lite på din Instagram och så här och sett ja. att det är mycket skoter och sånt också. Liksom. Ja, eh, jag gör mycket saker. <laughs> jag, jag har eh, min eller mina bilar då. Eh, så har jag eh, en snöskoter. Jag eh, cyklar även downhill och mm. jag eh, har köpt en kross. Så att jag underhåller mig själv. Hur eller hur? <laughs> ja, ja. Så att, och jag är väl lite mer så här... Jag är inte jätteduktig på någonting av det. Men jag ser bara att jag vill göra allting som ger mig lycka. Och speciellt då efter 2020 när jag har varit så sjuk så har jag verkligen tagit vara på tiden i mitt liv och känt att jag vill göra allting som får mig att må bra. Jag behöver inte bli bäst på någonting. Det är inte det jag strävar efter. Jag vill bara må bra och göra allting jag älskar. Och det här är de grejerna som jag har alltså, fallit hårdast för. Mm. Och det vill jag fortsätta med. För jag känner mig levande när jag utför de sporterna. Mm. Känns som en väldigt sund inställning faktiskt tycker jag. Ja. Alltså, det, det är som man vill ju inte ångra. Man ångrar alltid det man inte gör, inte det man gör. Liksom. Ja, precis. För, ja. Nej, det är häftigt. Men jag tänker så här. Linköping, skoter, är det liksom, kan man köra skoter här eller? Du Nej. tänker på att det är en skåning nu, jag vet ingenting om det. Vi är ju på landet i alla fall. Ja, det är vi. Vi gör en startraka så här, bara kör fram och tillbaka. Ja. <laughs> Bygga hopp. Yeah. <laughs> Nej, alltså här går ju inte att köra. Det är ju inte så mycket snö här, eh, tyvärr. Men det är ju lite där som är charmen också, att man kan... Hela tiden. Man kan hålla på med bilarna och sånt här. Eh, vägen är oftast lite sämre när man kommer längre upp. Eh, men jag skulle även kunna tänka mig att flytta uppåt. Men det är ju skärmen i att komma upp också och uppskatta den här snön och landskapen mm. när man åker skoter. Eller när man cyklar downhill. Det mm. är ju helt andra landskap när man åker uppåt. Och det är det som är så vackert med miljön. Och det får nog, det får nog en att tycka att själva sporten är roligare också. För mm. att man inte har det till vardags. Ja, precis. Jag har sett sånt där år in och år ut, tänkte jag säga. <laughs> ja. Jag är ju från Sveg från början. Aha, ja. Och då har man ju av båda delarna. Ja. Och det blir man ju helt blind i, liksom. Mm. Mm. Så jag förstår att man kommer upp och det är, alltså man ser det på ett annat sätt. Mm. Det är nog roligare. Mm. Ja. Det tror jag. Ja, men det tror jag med faktiskt. Så det är nog ändå ganska bra att man bor här nere. och Har man möjlighet att kunna åka upp ofta och så, då ska man ju göra det. Eh, och för de som aldrig har åkt skoter, nu får man ju inte åka skoter om man inte har körkort eller åker på sån här eh, en tur. Ja, typ. ja precis. <laughs> det är lite synd dock, för att eh, folk går verkligen miste om någonting att få åka. För det är väldigt härlig känsla att göra. Att, och det är ju som sagt väldigt fina miljöer. Mm. Jag har alltid funderat på det. Jag har aldrig kört skoter. För jag, är, jag är från Skåne, va? Ja. <laughs> <laughs> Men... Eh, det här med skoterkort och sånt Det känns ju bara som Men fan, alltså, du är mitt ute i ingenstans Hur kan de kolla det? Liksom? Eh, det finns poliser Är det det? Ja. Ja, det är polisen på snöskoter Jo, jo. Ja, men om du bara bränner rakt ut skogen Så bara så följer de spåren och hoppas de ska ta något Ja, men det har man gjort De hör om inte annat om det är bra landskap runt omkring <laughs> Okej okay. Nej, men det går, det går att åka ifrån dem eh. De har inte så kraftiga tillgångar om man säger Nej <laughs> Det är jobbigt om det kör fast bara. Det var ju lite kul en gång. Det var ju några som skulle åka fast. Men de stack ju från en poliskontroll på sådana skoter. Ja. Och då flög de upp helikopter, polisen. Ja. 
Så då flög de efter dem för då ser de ju exakt vart de åker och in i garage och allt sånt där. Mm. Men då åkte de upp på ett fjäll och så stannade de där. Och då var det ju ett jävla mycket för helikoptern. Då skulle ju den landa mm. och stänga av och sen skulle de gå ut och så här. Och när de går ut så startar ju de skotern och de sticker mm. en kilometer. Då var det in i helikoptern igen, starta och åka upp. Så gjorde de ju likadant igen. Och sen typ efter två, två eller tre gånger dödade de ju slut på soppa i helikoptern. Så då fick de dra tanka och då är de ju fri. Gud vad smarta. Ja. Det känns så. så jävla enkelt på något vis. Ja, ja faktiskt. Jag stannar och så står de där och väntar. Och bara tittar ja. på dem och landar. Och de har hoppat ut och sen ska de liksom plumsa fram i snön. Ja. Och så. Nej, nu kör vi iväg. Ja. Ja, för att det är inte direkt några regnummer och sånt där som är väl synligt på en sån. Så att Nej. Man är ju ganska safe. Liksom. Många kör ju också utan. Ja. Jag gjorde ju det. Alltså, det är så, jag ska få mitt skotekort i... i nu i vintras. Ja. <laughs> så jag har ju kört utan. <laughs> Men det var ju för att jag, jag opererat mina handled och sånt där. Ehm, och jag visste ju mm. inte om jag skulle klara av att köra skoter efter det. Så då kände jag att nej, men jag väntar med att ta mitt körkort. Så att mm. jag har ju kört utan. Jag har aldrig stött på någon polis eller så. Jag har kört utan reggskylt och så man inte ska göra eh, har jag gjort. Men eh, <laughs> det har gått bra faktiskt. Och sen beror det lite på vart man åker. Ja. Jag skulle ju aldrig åka till typ Sälen och så utan körkort. För där är det ju mycket snuta jämfört med vad det är högre upp. Vi var ju hemavan och åkte. Och där var det ju ingenting. Nej. Nej, men... Nej det är inlandet. Ja. Så där finns inga polis. <laughs> men, <laughs> men, men hur är det här? Körk- är det liksom ett riktigt körkort? Eller är det bara någon... Ja, men man går Nej, en... Alltså, man går, alltså det är som en kurs. Man sitter och har teori typ en dag. Man går igen, alltså man går igenom hela körkortet. Man går hela igenom provet. hela provet också. Ja. Alla, alla svar typ. Ja. <laughs> ja, och sen har du uppkörning och då bara... Åker du typ fram och tillbaka med en skoter? Du gör ja. typ ingenting alltså. Du visar att du kan köra den typ. Ja. Det är typ det. Ja, och sen så har du provet. Och innan man går in på provet så säger de Kommer ni ihåg de här frågorna nu och de här svaren? <laughs> det är typ den nivån på det. Okay. Jag kommer ihåg en fråga så jävla starkt. För då var det så här, vad ska du göra när du kommer till en tågräls? <laughs> då var det typ så här, stanna, ta dig hjälmen och lyssna om det kommer tåg. Eller så här, Ta en spade, bygg ett hopp och hoppa över rälsen. <laughs> på det viset liksom. Ja, det är hjärndöda frågor faktiskt. Ja. <laughs> det, känns, det känns typ i Sverige. Ja, vi ska ja. ha körkort, men ingenting är relevant som det är liksom, att ta det. Utan ja. det är bara skit. Ja. Och sen ska vi jaga dem med helikopter så det är jättedramatiskt. Det är skitodramatiskt för de bara stannar och väntar på att vi ska landa ja. och kör vidare. Ja. <laughs> det var typ någon fråga som var också det här med om man, så här, någonting om man vill tävla på led. Om man ska köra i kapp på led mm. så står det typ så här att eh, man inte skulle göra det. Eller så var det typ att eh, ja, det... Det, det, bästa, det bästa är att göra det i kurvor typ eller någonting var det. Och man bara så här, ja, verkligen. <laughs> ja, det är konstiga frågor. Mm. Jag körde alltid från när jag var liten. För vi har ju bott, alltså vi har ju skotleden fyra meter från huset där jag är uppväxt. Gud vad härligt. Och då, pappa sa ju alltid att säg inte till polisen om de tar det. För att jag vet inte om att du ut och åker. <laughs> Men ja, det hände aldrig. Fick bara gasa iväg några gånger. Så, de är inte så svåra där. Nej. På skoterleden. Nej. Alltså det känns ju lite som... Jag har kört lite crossbar i så här i... Vad heter det? En grustag och grejer liksom. 
känns samma där liksom. Det är ingen som kan man kan bara köra ut på vanskade backar så när man är 10 meter högre upp än de andra. Det är som skitsvårt för dem att komma i fatt. Ja. Det känns ja. lite samma där liksom. Ja. Det var kanske därför hälften av Sverige kan åka motocross in i stan i Stockholm. Ja. <laughs> du sa att planerna framåt var Libri. Ja. Är det närmsta? Vad är långsiktiga målet då? Eh... Du har ju mycket bollar i luften va? Ja, det har jag ju. Men eh, nu främst för det här året så är det mer eh, utseendemässiga förändringar som kommer bli på bilen. Eh, sen... Eh, så kommer jag faktiskt nog att lägga det lite på hyllan till nästa år. Och antingen nästa år så kommer jag eventuellt att riva ut motor och grejer då. När jag har bestämt mig om jag vill ha någon annan motor eller inte. Och vad jag ska ha i sådana fall, jag vet ingenting. Blir det el? <laughs> blir det el? <laughs> Nej, så att vi får se. Och blir det inte så... Jag har ju en kärlek till den här bilen trots att den har gått sönder så många gånger för mig. Och mest har varit migrän. Men jag vill inte sälja den och jag vill alltid ha kvar den. Men samtidigt så eventuellt byter jag bil till nästa år. Mm-hmm. Eh, vi får se, jag har inte bestämt mig än, men jag är väldigt sugen på att köpa någonting annat. Eh, som jag, någonting som redan är lite mosig, men också charmig så att man kan ha på ja, men utställningar, man kan åka till vardags, men man kan också köra bana. Mm. För det är ändå någonting, alltså en bil som kan göra allt är väl ändå där. Alla egentligen vill ha. Exakt, jo, så är det ju. Nu börjar det låta M3 här typ. Eller? Nej, 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 nej. nej, nej, nej. Inget, <laughs> inget sånt faktiskt. Jag, jag vill inte ha något, ingen BMW till. Jag, jag har min BMW. Mm. Den har strulat en del. <laughs> alltså vill inte jag ha någonting som alla andra har heller. Det är mm. den mest typ vanligaste bilen nu känns som. M2 och M3 har ju typ alla. <laughs> ja. M2, det var det 18-årsbilen. Det ja, det är det. <laughs> ja, faktiskt. Uh, Nej, hade en gammal Ford Sierra som 18-årsbil. <laughs> <laughs> Där ser man. <laughs> ja, visst. Men, nej. Men uh, så du vill inte avslöja vad den bilen är då som du skulle byta till? Eller? Nej. Nej. nej, faktiskt okay. inte. Det är fortfarande lite oklart vad jag faktiskt vill ha också. Mm. Eh, och eh, Livrin kommer jag låta vara hemlig tills den mm. sitter på bilen. Med tanke på vad som hände med den här. Mm. Så tur, vad hände ju det här några år senare då? Så att, mm. alla vet ju att det var jag som var först med den. Mm. <laughs> Men ja. Eller får man gå in och följa dig på Instagram då och se om det kommer någon ny bil. Ja, mm. det tycker jag man får göra. Men hur tycker du att det var tjej i bil Sverige? Eh, jag skulle säga att det är ganska speciellt. <laughs> det är ju... Jag tycker ändå, många säger att killarna oftast kan... Kolla lite snett och så här tycka att oh, men du är tjej, du kan ingenting. Men helt ärligt, jag tycker inte att samhället ser ut så idag. Det, det största problemet jag kan tycka inom bilkulturen det är mer det här skitsnacket mellan team och sånt om man är med i team. Eller det här med att tjejer oftast faktiskt inte stöttar varandra. De säger oftast utåt att de vill stötta varandra men det är oftast mycket, mycket nedlåtande kommentarer mot varandra och att jag har gjort mer än dig, jag är bättre än dig och jag håller mig så långt ifrån det där så alltså jag gräver ner mig i mitt lilla hål och <laughs> håller mig till dem som jag är kompis med från början. Liksom. Mm. Så det är ganska svårt att vara sig kan jag tycka, mm. faktiskt. Det känns lite samma om killarna är ju också så mot varandra. Ja, yeah. faktiskt. Det är så. Det är, många tjejer trycker ju på det här med att det är killarna som är så dryga och elaka. Och, 
jag tycker inte att de är där. Det känns som att de uppskattar mer där tjejerna gör än vad andra tjejer gör. Det är ju för att man vill se det. Alltså man vill ju se tjejer komma in i Mm. bil. Ja. Vad känner du så? Jo, men jag, 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 jag satt och funderade på jag sa någonting till dig, jag som vi skulle typ men jag har helt glömt bort när det var, men det kan komma sen som också var om detta här då liksom mm. eller det, det var egentligen så här jag tänkte att, fast du har ju egentligen rivstartat, för jag tänker att i början, när man liksom kommer in i bilsvängen som tjej mm. innan man har sitt CV med en cool bil liksom, och ändå har, har det bakom sig att Ja, man har ändå gjort detta här liksom. Ja. Det känns som att då måste det vara en jävligt tuff period för att det finns så många som liksom tycker, kanske tycker man är en poser och bara börjar för att liksom, man vill ha uppmärksamhet och så här. Ja. Det vet jag att liksom, det har man ändå hört från folk om tjejer i B-säng liksom, att ja. Ja, men, de är inte, är inte intresserade utan de vill bara uppmärksamhet liksom. Mm. Tycker det är så jävla tradig inställning till det liksom. Jag menar, nu har, du, nu har du en skitfin bil och liksom så här, du har ditt CV att du har liksom bevis på att jo, men jag är inte jag har gjort detta här. Liksom. Mm. Men jag tänker tiden innan det, var det något jobbigt då? Var det värre då än det enklare nu när man har bilen färdig? Så liksom, eller? Eh, alltså, I det där ligger ju det här med att eh, man ska ju bygga där man själv vill ha. Mm. Och det märker man ju då att bygger man någonting och försöker bara göra någonting som någon annan vill ha eller vad någon annan tycker... Och anpassar sig efter andras åsikter. Det är ju då man inte gör det för sig själv längre. Och redan där man börjar bygga. Jag har ju inte varit i det här stadiet. Och jag har gjort någonting för någon annan. Så jag skulle nog säga att det är ett genuint intresse. Om man ser det av den anledningen. Och då är det ingen som hackar på en. Mm. Så då är det inte svårt. Det är svårare när man väl efteråt har gjort allting. Och man ska kolla tillbaka. För då har man lagt så mycket fokus på det. Så man tänker inte på det här runt omkring. Mm. Så det är ju mer när man är klar. När folk börjar... Det är då folk börjar visa sina rätta färger om vad de faktiskt tycker. Och folk som är avundsjuka och sånt visar ju ganska snabbt att det är mycket negativt omkring en. Mm. Så det är nog den stunden som är svårast egentligen. Mm. Mm. Sen kan jag tänka mig de som inte har det här genuina intresset som bygger för andras skull. Det är väl de som har det svårt under den första perioden egentligen. Mm. För sen kan ju de ta cred för allting de gjort även om det inte varit deras egna idéer. Ja, precis. Mm. Men det känns ju som det är lite samma oavsett om man är tjej eller kille. Liksom. Mm. Om man bara gör liksom, standardgrejerna. Liksom, med, mm. Kör samma fälla, samma sänkning, samma bil. Liksom, bara ja. för att det är så jävla gjort. Liksom. Men för att man vill då passa in. Liksom. Ja, Men det känns ju som hela... Eller i alla fall för mig så handlar ju bilar inte om att passa in. Utan det handlar om att man, man kan bygga precis det man vill. Ja. Du kan ha mm. din bil exakt som du vill ha den. Mm. Och ingen annan har en likadan kanske. Eller så har någon annan likadan. Men jag menar, det är ändå din. Mm. Det är du som skapar någonting. Och det finns alltid kvar. Det är det som är att har man gjort någonting så har man gjort det. Ingen kan ta det ifrån en. Liksom. Nej, precis. Så... Men det är ju, jag, jag tror det är viktigare, jag tror att det viktigaste egentligen för bilkulturen framöver det är nog att folk börjar visa att de kan glädjas åt andras framgång och lycka. Att folk ska istället för att hata på varandra och vara avundsjuka kan de inte bara visa lite kärlek. Det är som när man är på event och så, som man är väldigt ofta, då kan ju folk, folk kan stå och verkligen snacka ner en bil så fruktansvärt mycket och man vet att den där personen har en hel historia bakom det här som vi inte vet om. Mm. När den här personen har byggt den här bilen kanske har varit den värsta tiden i dens liv. Och den har engagerat sig och lagt sin tid på det här för att kunna överleva den perioden. 
Och då kan jag tycka istället då för att leta fel hos folk och deras bilar. Gå istället fram om du känner så här. Alltså den där färgen är, gör sig så bra på den där bilen. Gå fram istället då och säg. Den där färgen gör sig så fruktansvärt bra på din bil. Du har gjort ett riktigt grymt jobb. För mm. även om inte jag tycker det så har personen gjort ett fantastiskt grymt jobb. Som har engagerat sig. Och jag tror det är viktigt att folk börjar visa de delarna av sig själva också. För det är ju ingen som vill umgås med de här människorna som bara snackar ner andra bilar. Det är inte kul. Jag Nej. förstår inte. De som har det så negativt, varför är man inte tyst istället bara? Nej, jag förstår inte det. <laughs> Då hade det ju varit tio gånger bättre än vad det är nu. Ja, och jag kan ändå tycka att många är sådana inom bilkulturen. Och det är väl det också som har gjort att jag inte velat lägga... 100% på det och har alla mina andra intressen med. För jag finner inte all glädje i den här kulturen som är här längre. Nej. Det var bättre förr. Det, mm. det låter fel att säga, men det mm. var bättre förr. Absolut. Det var som vi pratade med Kevin igår. På våran tid när vi var ung, då var det ingen som hoppade in bilar. Nej. <laughs> alltså, som nej, 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 nej. <laughs> och då var det inga brända bilar på Elmi heller. Nej. nej. Så. Nej, um. alltså det, det har jag absolut det här med att ha liksom ett intresse för en bil oavsett vad det är för bil. Det har liksom lite försvunnit. Nu ska det vara liksom en speciell bil och det ska vara liksom så här. Förr så var det ju, alltså det kom ju så mycket olika bilar. Det var någon som snurrade in på Renault Clio liksom och bara byggde den som fan. Mm. Och det var ju ändå, man får ändå uppskatta liksom hantverket i det. Oavsett om man inte gillar bilen. Ja gud ja. Mm. Alltså, och det tycker jag är jävligt viktigt att man ska ha med sig. Jag menar som jag har en E30 med en mm. eh, japansk motor i så eh, Jag har en S20 den som egentligen är en jävligt hatad motor överlag liksom. Mm. Även av mig nu när jag har haft den. <laughs> men, <laughs> men, eh, men som då på Elmia. Alltså det är sjukt mycket folk som bara hatar för hatarens skull. Mm. Som kanske inte då fattar konceptet liksom. Varför man gör det mm. man gör. Och inte kan se det utan liksom. Jag menar jag tycker ändå att. Jag har en rätt så nice bil liksom. Och så kan folk komma och säga negativa grejer. Man bara, ja men skit i den grejen. Nu tycker jag kolla bara, det är hur mycket som helst till att titta på liksom. Det är en hel jävla bil liksom. Det är inte en skruvjävel som inte är bytt eller ändrad på på något vis liksom. Nej. Och så ska man ändå säga liksom. Ja ja men det är en jävla skitmotor. Ja men vad glad att du inte har den då. Ja. <laughs> alltså ja, alltså men vad fan är det? Och nej sånt, sånt är alltid... Och jag har ju alltid hatat den här markeshetsen. Ja. Alltså jag och Felix, vi driver ju med varandra det här med Volvo och eh, Nissan och BMW och allt det här. Vi hade ju en liten incident här nyss ju. Vi, vi åkte ju fel när vi skulle hit. Ja. Vi var ju långt borta. Så ja, kom vi in på en hästgård. Ja, det. det var en hage och som massa hopphinder och grejer. Och sen stod det mamma i fönstret typ och glodde ut oss. Mm. Och sen, eh, det var ju precis innan det. Och jag, vi svängde upp från ett krön typ. Ja, just det. <laughs> och på den gården då står det fyra Volvos. Ja. Och jag var, fan kolla där är en Honda. Och så kommer vi två meter till och så är det en 740 liksom. <laughs> det var det man har sett mest av allt i hela livet. Men då trodde jag att det var en sån här gammal Honda Accord liksom. Mm. Men Staffan höll ju med till slutet. Jag trodde nog också det var det. <laughs> ja, ja men det är ju så. Jag menar... Alltså det finns ju skit mycket bilar som är lika varandra. Och det ser man ju alla så här 90-talsbilar. De är lite lika varandra. Mm. Och liksom så här. Och då, det finns ju folk som har sån jävla prestige att ja, men, jag kör Volvo liksom. Det är det viktigaste som finns. Mm. Så ja, men vad innebär det då? Vad är det att köra Volvo liksom? Ja. Vad, är, vad är det som är så jävla speciellt med det liksom? 
Alltså som jag... Jag vet ju vad som är speciellt med kärnissan liksom. Men det betyder inte att... Bara för jag tycker om det är ju inte det bättre än något annat liksom. Nej. Och hela den här markeshetsen med liksom... Ja, Porsche, BMW, Volvo, Saab. Alltså det känns som... Saab-Volvo-folket förr var jävligt antivarma. Men de känns som de måste vara väldigt kompisar idag för att... Det är så annat. <laughs> men i, i snöskoter Då är det ju fan ännu värre Ja det är ja. ja det jag vet första gången Första gången jag sa det var någon som frågade mig Det var någon tjej på en fest vi var på Jag har aldrig träffat människan innan Jag visste inte vem hon var eller någonting Och varför hon var där ens Så kommer hon fram och bara Ja jag har hört att du kör snöskoter Jag bara ja det stämmer Skitglad mm, <laughs> Och hon bara ja men eh, Vad ska jag för märke och jag bara, nej, hon är sån. Och jag bara... Typ alla är en sån. Ja, och jag var så här, okej, okay, eh, Polaris. Och det är, så här, det är min första snöskoter jag har. Så att det är mer var ett test för mig för att veta om jag ens tyckte det var kul. Mm. Nu är det en äldre dam inne på trädgården här. Jag vet inte vad hon gör. Kom, eller vad det? Vad ja, det, det är någon inne på min trädgård här. Men hon får väl gå där. <laughs> eh, ja, nej, men tillbaka till ämnet då <laughs> ja. Så att jag eh, har en Polaris Och hon var ah, Vem går ens och köper sån skit mm-hmm. Och då bara kände jag så här. God dag alltså, Ut ur rummet Jag ville inte ens prata Och jag sa det, jag bara Okej, okay, men vad har du emot Polaris? Och när hon sitter och, och bara, nej, nej men alltså det är ju, ja nej men du. Och jag bara, för det där har du blivit intalad av mm. alla andra människor för att du kör någonting annat. Mm. Och du har inte rätten till att sitta och snacka skit om någonting du aldrig testat att köra själv. Mm. Nej. Jag tycker inte det alltså. Nej visst, alltså det är ju så om någon ska säga så liksom, ja men det är sämst. Ja men har du testat alla av dem och alla andra liksom? Ja. Har du provat precis allt liksom? Precis. Det, det, för det måste man ha i ryggen om man ska liksom kunna hata någonting så mycket. Ja. Faktiskt. Så jag menar... Ja, alla märken är ju totalt olika. Alla yeah. beter sig ju olika liksom. Ja, gud, ja. ja. Nej, men jag det... tvivlar ju på att just den tjejen har testat alla för att se vad som passar Nej, henne det bäst. har hon nog inte gjort. <laughs> Nej. Nej, men jag menar, och även om du har provat alla så är det fortfarande preferens. Det är det som passar dig bäst. Ja, mm. Jag ja menar... gud ja, man, alltså, man måste ju bygga någonting också dessutom som är anpassat för sig. Speciellt med snöskotrar har jag märkt. För första gången jag körde den här skotern så var ju den inställd för någon som... Alltså dämpningen där var inställd för någon som vägde mycket mer än mig. Ja. Ehm, och styret var för brett, det var för högt. Alltså allting mm. spelar roll på en skoter. Det har jag märkt nu när jag har kört. Så nu när vi var uppe senast i stallen så kunde jag ju köra mycket bättre än vad jag kunde typ senast innan vi gjorde mm. alla de här förändringarna. Mm. Så att, och typ när man åker led... Det är ju det värsta jag vet med trasigt ledband i handleden. Liksom. Det är mm. inte skönt. Men eh, alltså ställer man in en skoter så att den är anpassad för sig själv, då går det... Alltså, allt går så mycket bättre. Mm. Mm. Yeah, och även, även om det inte är bästa inställningarna skotern kan ha, mm. så är det så att det som du tycker känns bäst, det mm. är bäst. Mm. För är man, är man nöjd och tycker det är kul, då, då är man bäst. På, alltså, då är man på sin toppnivå. Liksom, för ja. att, då har man roligt, och det är det allting handlar om. Liksom. Man ja. får hålla på för... Liksom, ingen vill ha något som man tycker är skitjobbigt att använda, men det är det bästa. Mm. Bara kolla på Felix med hans kamera. Det är en jävligt bra kamera. Men jag hatar att använda den. <laughs> <laughs> och det blir ju så. Liksom, för vissa grejer är ju bara för mycket jobb. Liksom. Man, vill bara att, man vill bara ha kul. Det är ja. det det handlar om. Ja. 
Ja men gud ja. Det är ju, man vill göra allting som får en att må bra och då kanske man inte har det bästa av allting. Men man kan inte ha det. Nej. Jag brukar tänka så, jag fyller snart 26 år liksom. Jag har hur mycket tid som helst på mig att hinna testa allt annat jag vill mm. göra. Men fram tills dess vill jag ha de grejerna som jag känner att jag kan hantera och som jag tycker om. Mm. Och därför så har jag min Porsche och en Polaris. Mm. <laughs> för den är bra för mig att testa och köra, speciellt i början. Jag, jag har inte kört skoter så mycket, eh, men jag fann ju glädjen i den direkt. Mm. Och därför har jag kvar den här, för den är... Alltså den är lätt körd för en nybörjare. Mm. Mm. Ja, men det, är så, det tar ju lång tid för en själv innan man kan utnyttja skotern till vad den klarar av. Liksom. Ja gud ja. Jag menar, innan du känner att nu kör jag liksom hårdare med den här pärlan här. Mm. Jag menar, långt innan, då, då behöver du absolut inte byta innan dess. Liksom. Nej, Eller utgradera inte. någonting. Och så, så är det ju med allting. Liksom. Men vad du än gör, vad du än börjar med. Om du börjar till exempel med drifting. Ja, du kan ju bygga en fetaste bilen direkt liksom. Mm. Men det hjälper inte. För att du har du inte lika kul, du kan inte köra lika mycket. Det är det det handlar om liksom. Ja, man måste ju utvecklas först inom själva sporten. Mm. Och gör man inte där så kommer man ju, som du säger, bygger man en driftingbil som är perfekt så som man vill ha den. Mm. Den kommer ju ändå köras sönder totalt och vara mm. kvaddad för att man inte kan utföra. Alltså man kan ju inte utföra det. Nej, mm. ja, men så är det ju. Och det roliga är ju och se framgångar ju. Att mm. man utvecklas. Mm. Och visst har du liksom toppbilen. Du, kommer ju, du, du hoppar över många steg. Liksom. Du, kommer mm. ju, du startar liksom högre upp direkt. Mm. Men du får liksom inte de här stegen av utveckling heller. Där du känner att fan, nu, är det, nu blir jag bättre. Nu blir jag bättre. Liksom. Mm. Utan då är det bara liksom, du börjar från en nivå och sen har du inte så långt att gå. Och när du väl är där liksom. Vad fan ska du göra då? Ja, <laughs> alltså, du, faktiskt. Då, 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 börjar liksom, då är det bara grind. Då bara jobbar man efter det. Då kör man ju bara för resultat. Ja. Och eh, jag har ju kört motorcykel för i eh, drag racing. I okay. typ eh, eh, 11 år. Aha. Och där var jag också så här att mot slutet så bara tävlar jag. Mm. Alltså då, jag, bara, jag kunde köra dit för att tävla. Det var mm. allt jag gjorde liksom. För då var liksom det här... Alltså jag hojen gick inte fortare liksom. Vet jag vet inte om det går inte fortare. För att det Nej. var liksom en sugkoj. Det, var, ja, det gick inte effekten i den eller någonting. Utan den, det gick så fort den gjorde. Och det var liksom lite fortare än man behövde. Så att det slutade med att det bara blev tävling. Och när det bara blev tävling. Då dör liksom det roliga för mig. För då är det liksom. Då är det ingen utveckling längre. Nu ska jag bara tävla. Nej. Och bevisa att jag är bättre än någon annan. Liksom. Men hur kul är det liksom? Ja det är ju inte <laughs> alltså, roligt längre då. Nej det är ju inte det. Alltså, och, och så är det med bilar och byggen och allting liksom att det finns inget bättre än att köpa en ny del och montera den nu. Ja, det mår man bra av när det kommer på posten. <laughs> ja, man springer hemma. Alltså. <laughs> ja. och, och det är liksom den glädjen, det är, den, det är det man söker hela tiden, den jakten på det här liksom nästa roliga liksom. Mm. Och jag tror det är många som tänker att man måste liksom att det är en tävling till resultatet. Men jag menar, det är ju vägen dit som är hela grejen med mm. det. Särskilt med bilar och så här. Alltså jag har alltid varit så här. Så jag har inte riktigt fått stått där med utställningsbilar och stansbilar. För att jag har inte varit intresserad av det. Liksom. Mm. Men jag har inte brytt mig så mycket heller. Utan folk får ju bygga bilar och inte använda dem har jag tänkt. Liksom. För det är så det känns när man vill använda sin bil. Liksom. Tänker man att de bygger hur fina bilar som helst. Lägger ner jättemycket pengar men de använder aldrig dem. Liksom. Utan de kör bara sina bilträffar liksom, och står. Det ska vi kolla lite med du eller MTV idag. De är ju belträppsfolk. De har ju byggt en jättedyr superbra. 
Mm. Ja. De använder inte den. Nej. <laughs> så här, nu lägger de all tid i världen på deras S14 och gamla Supran. Mm. Ja, ja. Men den nya då? Ja. <laughs> är den bortglömd eller vad händer liksom? Ja. Men, men så är det det som du förklarar nu också. Att det handlar liksom inte om bilarna egentligen. Utan det är att kunna ta sin bil som man är nöjd med. Att köra till en biltrepp, umgås med vänner. Liksom, att mm. Det är helheten som gör det. Liksom. Det är ja. inte bara bilen utan det är ju allt runt omkring. Precis, och så just också Stans-scenen har ju blivit väldigt skev. Det är ju inte längre som det var förut heller. I, idag går det ju bara ut på att... Eh, Köp dyrast följar. Ja, det är det. Dyrast följar och det, man behöver, det krävs typ luftfjädring för att kunna få det fitment som krävs för att tävla med mm. det. Och det tycker jag är så lö- Jag har inte luftfjädring, jag har aldrig haft det. Och jag vill inte ha det heller. Jag trivs bra med mina coils. Mm. <laughs> så jag att, med. Ja. Du provar ju halvluft. Ja, men det är, det är sådana aircaps bara till höja liksom. Ja. Och det var mer bara för att kunna köra över vägbudor och sånt. Mm. Men de är så stora som tar in mina fälgar. Så att, eh, det blir inte dem. <laughs> <laughs> ja, nej. Alltså, ja, men det är absolut... Det, det är ju inte kul att åka över alla vägbulor som är överallt. Och det går inte. Jag vet, eh, i min lägenhet som jag hade så var det ett farthinder. Och vi gjorde allt i våran makt, jag och några kompisar, för att jag skulle försöka ta mig in där till min parkering. Det gick inte. Alltså, det var helt omöjligt. Och jag tyckte inte ens att min bil var låg. Men mm. den är ju jättelåg. Så att, då var jag besviken. Så att jag började åka cykelväg. Jag åkte cykelbanan i en tunnel. Jag höll på att ta koll på människor när jag åkte där. Men jag tog mig ju inte hem. Jag var illa tvungen. Ja. Och en gång när jag kom upp där så hade jag även Anton Nilsson bakom mig. Eller han var framför mig med sin korvett som han har. Den låter ju lite med. Och vi åker upp för den här tunneln. Och så står snuten på andra sidan. Och de bara blängde på oss. Och jag kände så här, nu... Nu är det inte kul. Och direkt när man kommer upp från tunneln är det ett rödljus ut på vägen. Och det var liksom aldrig grönt. Och jag, jag sa, svetten börjar rinna liksom. Och jag tänkte så här, nej men gud, titta inte dit, titta inte dit. Så här, jag bara höll i ratten och var så stressad. Och så var det grönt och de brydde sig inte. Och alltså lättnaden när jag tog mig därifrån. Jag kände så här, jag ska aldrig mer åka där igen. Ja, oh, gud. Ja. Uh. Ja, cykelvägar va? <laughs> ja, det är livet. Mm. Ja. Men det är... Alltså jag hellre att de hade satt upp de här fart alltså luckorna som faller ner ja, mm. än faktiskt. bulorna. Mm. För man ska ju ändå hålla hastigheten. Ja, <laughs> men de borde ju borde inte de vara bättre egentligen? För alltså vägbulorna folk kör ju som svin över dem och det ja. märks ju knappt på dem som har sån mjuk fjädring liksom. Nej. Nej, alltså nu är Felix Volvo när vi har hit. Alltså vi har kört på riktigt, när vi kör ut till hästgården va? <laughs> det var ju liksom, vägen blir bara mindre och mindre och mindre. Och så till slut så var det ju inte ens så här väg utan det var bara två spår vi körde på liksom. Mm. Nej men gud! <laughs> upp, upp till gården. Och sen var det, nej det var här, det, det, sista, det, var det sista jag sa innan vi kom fram när vi körde fel. Så bara, det är i alla fall någon som har åkt här förut. Men det märks inte ens i en sån bil liksom. Nej. Alltså kör man över vägbilar, jag har ju kuls på min vanliga gatbil också liksom. Mm. Och där märker man ju grejer liksom när det, när det händer. Ja gud men, ja. Men det känns som att man kan köra hur fort som helst i en sån bil liksom. Över. Ja det går ju. Ja. Och sen den är ju så hög och bred också. Så man, är det en sån där fyrkant i bur då? Då kan man ju lägga den under bilen. Och mm. då märks det ju nästan ingenting. Nej det är ju så. 
Ja. Det är skönt det. Men här, här var ju en jävla backe hit. Här? Vette, du kommer aldrig kunna komma hit med din bil. Nej men alltså, BMW fick jag ju... Vad var det i förrgår när jag kom hem från jobbet? Jag kom inte upp. För då hade det kommit över en decimeter snö. Och jag tänkte så här, nej men hur ska det här gå? Och ni vet... Först försöker jag, och då var jag inte spinnadsladd och allting var i då. Så jag men jag försöker som vanligt. Nej, nej. Jag kommer inte ens halvvägs. Och backar ner igen, eller glider ner igen. Och tänkte så här, hoppas ingen kommer nu, för då är jag död. Åker en gång till. Och bara, nej men det går inte. Och då backar jag as långt från andra hållet. Och gasar upp och ligger i två, jag har tvåan i. Och har tagit ut antisladdad spinn, allting. Alltså jag åker på Brestel upp för hela backen. Och jag tänkte, nu kommer jag smälla muren eller logen. Men jag kom upp. Det gjorde det var, jag med, jag studsade upp. Jag tänkte det också. Det var ett slandspår var det. Ja, det är jag. Så nu har jag tagit fart varje dag när jag åkte. Jag sa det, Felix har också en jävla backe upp till sig. Ja. Den är typ så här brant, fast yeah. den, är den är lite längre. Tio gånger längre ungefär. Yeah. Är den rak eller är den också nej, så här? Nej, det kommer en, oh. Sista Jävlar. delen då är rätt i höger. Liksom. Åh oh, gud, ja. Men det, sen fick man ett sånt flashback. Jag har ju kört där, sist vi gjorde en sån här poddresa. Ja. Så körde jag dit och då tänkte jag inte på att det är vinter uppe i Sverige. Så jag har ju sommardäck på den bilen jag körde dit med. <laughs> Men mat upp för backen med sommardäcken, det gick bra. Jag måste nu ändå ha rekord i den backen. För jag har kört en biltransport med en bil på mitt i natten upp för backen utan problem. Det kom fort som in i helvete bara. Så jag var så jävla rädd i svängen där. Ja. Men så, det är ju sådana jävla vallar va? För att de, eftersom de, de svänger bara åt det hållet så det blir det mm. sådana bra vallar. Så den styr ju själv liksom. Man börjar knappt hålla ratten när man bara kör där. Jaha, det var ju bra där. <laughs> det bästa var när Marcus Lundell, Marcus L. Foto kom och hälsade på. Ja. Då var det sommar. Och då börjar jag köra upp för backen och så här, och så ska han höger. Mm. Och han fegar ur och svänger vänster istället. Nej. <laughs> Mitt på sommaren så han vågar inte att svänga in till, till <laughs> Så han parkerade där på granngården och gick tillbaka liksom. <laughs> <laughs> ja, det är skit jävla brand. Det var jävligt brant här också. Ja, det, det är skönt med fyrstift. Man bara, vad, vad är det? Mm. <laughs> Två bilar, båda bakhjulsdrivna. <laughs> Men det Porsche kan ju omöjligt komma upp här. Nej, alltså nej, det, det går inte. Jag har aldrig kört upp den här. Eh, däremot så, det var, jag minns inte när det var, om det var förra vintern. Jo, förra vintern. Så då hade jag med min bil i en musikvideo mm. i Stockholm. Och då skulle jag få ut den. Den stod i en loge utanför Linköping då, eh, på så här förvaring på en MC-klubb. Och då skulle jag åka och hämta den, köra upp den på släp och köra den till Stockholm. Men jag har ju mina sommardäck på. Och jag kommer ut i logen och det är en decimeter snö på gräset. Jag kom ingenstans. Det var ett helvete att ta ut den här bilen kan jag säga. Och sen när vi bara skulle få av den i Stockholm så var det ju is på kärran. Så den gled av. Och jag tänkte nu ryker hela bilen för mig för en musikvideo. Men den överlevde då. Det är Ja, Alltså bilar upp och ner på släp. Det är helt sjukt att det inte händer mer olyckor med det. Alltså. Ja, verkligen. Det känns som att varje gång man ska ha sin bil upp och ner på en släp så är det alltid någonting som håller på att gå åt helvete. Alltså. Ja. Det är alltid kritiskt också. Ja, visst. Mm. Varenda gång är det. Ja. Men kan de inte fixa släp som är anpassat för böttsänkta bilar typ? Ja, men jag tycker inte helt, det finns inte mycket som det går Nej. att få upp de här jättelåga bilarna på. Nej. Nej. 
Nej, det är därför man måste köra sin bil. <laughs> ja, det är väl det. <laughs> ja. ja, men det är yes. Men så du planerar liksom mer så här mer bilträffar nästa år och bara ha det gött eller det, när du ska paus nästa år så du. Ja men nu det här året som kommer så kommer jag åka på främst de större eventen. Mm. Jag kommer nog inte satsa på de här små lite överallt för jag känner väl lite mättad på det och de helgerna kanske jag vill lägga på typ cykla downhill och så istället i sommar. Men eh, jag kommer åka på så mycket som jag har möjlighet och jag känner att jag hinner. Ingenting som jag känner att jag behöver stressa till och så. Sen eh, ja jag kommer nog lägga mest fokus på det. Sen året efter det får vi väl se dem om jag kommer bygga mer på Porsche eller om jag byter bil. Mm. Men jag kommer ju vara på event och så, de här större i alla fall. Det kommer jag alltid vara. Det känns som man har en jävla bra utgångspunkt här i Linköping. Alltså det är ju det är liksom inte nära, det är skitnära till Mantorp såklart. Men mm. jag menar, det är ändå så här, lagom till allting. Mm. Det känns som en jävla bra, bra utgångspunkt. Det är det faktiskt. Liksom. Det, är ju ja. lite, det är ju verkligen inte mitten av Sverige. Men det är ju mitten, om man tänker höger, vänster så. Mm. Så tycker jag ändå att det är ganska mitten. Och det är lite mer mitten av bilsverige. Mm. Det är centrumet där allting händer. Sen är ju jag, ja det har jag inte sagt. Men jag är ju uppvuxen i Mantorp i grunden. Mm. Så jag har ju tagit mig själv till eh, Mantorp Park när jag velat det. Sen, eh, så att jag har ju varit på event sedan jag var väldigt ung och så. Men eh, annars så annars är jag alla eventer runt omkring här. Mm. Som Elmia i Jönköping, det är ju inte långt heller från Linköping. Nej, nej, nej. Det är ju nära Stockholm, men inte heller så långt att åka nej, till. Precis. Allt är relativt nära. Ja, det är ju svinget ju. Och så nära till en bra motorväg liksom. Ja. Bara på E4 och så ösa liksom. Mm. Det, det är helt perfekt. Ja, men det är det faktiskt. Mm. Alltså jag har ju lite svårt för att sitta still. Jag mm. blir ju jätterastlös. Jag tappar ju fokus direkt. Om någonting mm. runt omkring mig stör mig så har jag ju... Ja, ni märkte ju själva ja, när det gick någon så här. Kommer gamla gumman gör ja, det här. <laughs> alltså jag, jag tappar ju fokus på en gång. Mm. Och många tror ju... Det är som människor som pratar med mig generellt också. De, de tittar på mig och bara... Du lyssnar inte. Jag bara, jo, jag gör allt i min väg för att försöka mm. lyssna på vad du säger, men jag fattar ingenting. Nej. För jag, jag kan ju titta på en människa och prata, och jag förstår inte vad personen säger. Mm. Och så får de alltid blicken av att man är lite dum ja. i huvudet. Ja. Mm. Man står där och bara helt tom för att man är liksom på mans. Sen brukar jag få tjejen. Mm. Hon bara, nu lyssnar inte du på mig. Nej. Jag, brukar inte, jag brukar inte få be om ursäkt när jag kommer på mig själv. Jag, bara, jag är helt ledsen, jag, jag zonar ut. Alltså. Ja. Vi får börja om, vi får börja om. Ja. Ja. Och det är, man känner sig så jävla dum när man gör ja. det liksom. mm. För det är så jävla respektlöst Men vad fan ska man göra liksom? ja. Det är Aha. så det är liksom. Säg intressanta grejer till Men det där alltså, Det där är också när det känns respektlöst På att tala om någonting annat Det är när man är på event Det händer mig nästan till varje event jag är på Så kommer det fram människor till mig Och de pratar till mig som att jag känner dem mm. Och jag bara Jag har ingen aning om vem den här människan är Nej. Och de bara står och fortsätter babbla. Och jag bara, mm-hmm, ja, så jag låtsas som att jag känner personen. Mm. Och så kommer de i slutet och bara, ja men jag följer ju dig på Instagram, det är jag som har skrivit. Och jag bara, mm. det är du och ganska många andra mm. som jag inte ens läser. Nej, det blir så. Och det där känner man igen från när man gör videos och sånt. Ja, det är jättesvårt. Ja. Och de kommer och börjar prata om en video de har sett liksom. Ja, så man kan kolla på förra veckan du lade upp den för ett och ett halvt år sedan. Ja. <laughs> Och, och man, man, man kommer ja. inte ihåg, det är samma som nu när, 
när man sitter här liksom, man glömmer bort vad man har sagt ju. Ja. Men jag kan tänka mig för er med, med podd och så också att folk kan ta upp saker. Ni kommer inte ihåg allting ni pratat om. Nej, nej. Allt. ingenting. Nej. Vi vet inte vad vi sa till Brunberg idag. Nej. <laughs> alltså, nej, men det är verkligen så liksom. Och, och, och så folk kan ha det jättefast i minnet men så man själv har ju glömt det sedan länge ja. liksom. Mm. Och när man håller på som jag både du och jag dokumenterar våra bilbygge liksom på Youtube. Mm. Och om någon kollar på en gammal video och kanske inte är alla, alla följer liksom inte slaviskt liksom. Utan de bara kommer in på en video och kollar mm. på den. Och sen träffar man dem och bara, ja men du vet det du gjort där. Liksom. Ja men det har jag ju rivit bort för två år sedan. Liksom. Ja. Det, det, liksom inte, det funkar inte. Nej. Så, ja, det, det är också det är svårt. Och jag tycker också att i bilsverige det är inte så stort. Nej. Alltså när man, väl, när man väl är på några event några gånger så ser man ju att ja, men det är ju samma folk hela tiden. Liksom. Mm. Och... Det kan ju vara sagt så att man träffar mycket folk när man är med folk, men du, du direkt träffar inte dem. Liksom, som vi har ju träffats på Elmer, för jag vet att vi var borta i det hörnet och snackade lite. Mm. Men vi har ju inte träffat så här som Nej. när man sitter här och pratar. Men man känner ändå igen folk. Kan vi gå förbi varandra på Maxi? Jag har ändå funderat, liksom, fan, jag känner igen henne. Liksom. Jag undrar vad fan det är ifrån. Och så blir det hela tiden på bilträffar för att du kan inte prata med människan. Men ni har varit på samma ställe varje helg hela sommaren. Ja. <laughs> så att man känner liksom igen varandra. Men man vet inte riktigt var. Och man vet inte om man är kompisar. För man glömmer ju bort det. Så namn och sånt är jag helt kast på. Mm. Så sånt är så jävla svårt också. Ja men jag kan tycka att det blir lite stelt. Alltså för man kommer ju inte ihåg alla människor. Nej. Du, och som när man var i X-hallen med när man stalde ut där nu 2022. Mm. Det tog jag en och en halv timme för mig att gå från ena hörnet till det andra för att alla stannade en. Och mm. jag visste inte vilka hälften av personerna var. Och jag uppskattade jättemycket att folk mm. tycker om det jag har gjort och kan visa det. Det tycker jag är bra. Folk borde bli duktigare på att visa uppskattning. Men det är ju jättesvårt att komma ihåg alla ansikten. Alltså. Mm. Och jag kan tycka att det är så skämmigt. Det är nog det enda jag skäms över. Att jag inte kommer ihåg vissa människor. Mm. Och jag känner mig så elak på grund av det. Och med det har jag ju också från den här blodbristen jag hade. Mitt minne är jättedåligt efter det. Mm. Så jag glömmer saker jättelätt. Och det har ju blivit mycket värre. Så det, grejer som hände innan det, det har jag knappt något minne kvar av. Så folk som kommer fram och bara, men vi såg så där. Jag bara, aha, var jag där? Mm. <laughs> ja, så att, äh, det är jättestelt där. Mm. Ja, sen så är det alltså det är svårt att göra intryck. Och jag menar, någon som har någonting som man kopplar dig till din bil. Mm. Så är det så här liksom, ja, men om, om vi om vi säger att vi har gjort en podd med dig så är det säkert många som liksom inte vet vem det är. Men om vi visar bilen, ja, då vet man ju direkt. Liksom. Ja. Mm. Och det är ju också så svårt för man måste ju koppla alla människor till någonting <hör> som man egentligen är intresserad av. Fan, stappar med det direkt liksom. Ja. Som då bilen eller någonting som har hänt liksom och så här liksom. Och det är skitsvårt för, för om någon skriver till den på Instagram. Så det är inte så att man går in och kollar på den personens Instagram alltid. Liksom, och, och för så ska skaffa sig en bild av vem det är. Ofta så är de privata också. Ja, många är det. När ja. man försöker trycka in. Ja, <laughs> ja precis. Ja, men jag menar, och då liksom... Och det kan vara folk som skriver en direkt fråga bara så svarar man. Och sen kan man diskutera lite om det. Och sen så har det gått ett år. Och sen träffar man dem och de är, ja, men det var jag som skrev om det. Och när, då kanske man kommer ihåg, ja, ja, okej. Men det man kopplar den personen till... Det är ju den konversationen. Mm. Du vet ju fortfarande inte vem människan är. Liksom. Det var ju här, okej, okay, men vi skrev det här ihop. Ja. Men det är ju fortfarande ingen koppling. Liksom. Vi, vi är inte kompisar för det. Vi vet inte vilka vi är. Nej. Alltså, och så kan jag tänka, jag kan tänka det ännu värre när man är tjej. 
Ja, det kanske det är. <laughs> det är man, jag har de här mina trofasta personer som skriver till mig och reagerar på allting jag lägger ut och kommer fram och pratar på alla eventer, men mm. jag kommer ändå aldrig ihåg dem. Nej. Inte allihopa. För man har ju några som alltid gör reaktioner på allt man lägger ut och sådär. Då. Mm. Och några kommer man ju ihåg. Men jag svarar ju inte på allting och då blir folk sura för att man inte svarar och man blir så här. Fast jag är inte en elak människa för att jag inte svarar. För att får jag massa personer som skriver till mig, jag kan inte. Alltså det är ett heltidsjobb att sitta och svara på människor som skriver. Jag kan tänka mig ni som håller på med Youtube och sånt också. Det, alltså, man kan ju inte göra jag, alla nöjda. Jag tror nöjda. att bara slår det ändå. Jag tror att är man, alltså att bara tjej, då får man mycket fler med än man får om man eh, håller på Jag med försöker YouTube. svara, men det står ju 99 fortfarande. <laughs> I den där förfrågningen. <laughs> ja. Men det är ju oftast alltså, reaktioner. Mm. De gör på händelser. Mm. Så här, vad fan ska man svara för det? Nej. Nej, men Tack jag för vet att inte. du reagerar på min Nej. story. Alltså, och jag, är så här, jag uppskattar det jättemycket. Och jag kan, de personerna som jag redan har som inte är kvar på förfrågningar, de likar jag deras reaktion på, på typ Instagram. Mm. Men annars som gör de här reaktionerna, jag blir så här, jag orkar inte svara dem för att då kommer de in tillsammans med alla andra som jag faktiskt skriver med, som jag mm. har kontakt med via Instagram. Och jag vill inte blanda ihop allting på ett och samma ställe. Nej. Det vill Nej. man inte. Alltså man vill ha flika på Instagram. Alltså i medier ja. där man kan sortera folk liksom. Mm. Men och... jag har ju allmänt... Ja, det är två stycken och... om man har ett sånt... Eh, ja. Sånt, eh, och, 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 vad heter det? Eh, ja, det är för frågan. Ja, till idag har de uppdaterats såklart så jag känner inte igen någonting. <laughs> Men gud vad heter det? För man har ju man har förfrågningar. Jo, förstahandsval allmänt och förfrågningar. Mm. Ja, just det. Sen finns det dolda förfrågningar också. Ja, mm. precis. Gör det. Det vet alltså, jag dock jag inte. Jag har ju inte varit inne och kollat. <laughs> Mina vänner, om man säger, och de som jag tycker är intressant, de har ju på förstahandsval. Mm. Ja. Bara för att ha koll, liksom. Mm. Ja, för allmänt får man ju inte notiser av, va? Nej. Mm. Tror jag inte man får. Man får när man går in i själva appen, men inte annars. Nej. Det är rätt skönt. Det är det. Ja. Och sen så är det ju många som också bara vill prata för pratandets skull. Liksom att man, mm. ja, men de gillar det man gör och vill liksom prata lite. Och det är ju jävligt kul, bara det att jag hatar ju att prata när det leder någonstans. Det är, jag, har, jag tycker det är skitjobbigt. Mm. Alltså det är riktigt jävla jobbigt tycker jag. För att sitta där liksom, ja men vi bara babblar. Vi, ingen av oss från någonting ut av detta liksom. Nej, man blir stressad av det. Superstressad. Mm. Ja. Och, men så är man också, man vill inte vara så jävla douchellor liksom. Som bara, alltså jag men, fråga någonting rimligt liksom. Jag, jag, jag pratar mer än gärna om någonting som jag är intresserad av. Eller så här som vi kan mm. komma någonstans liksom. Men bara prata för att prata en skull. Jag kan förstå att det kanske är kul att skriva med någon som man kanske ser. Eller ser, ser på Youtube eller ser upp till liksom på något vis. Men fan vad mycket dödsnack det blir. Och det, det är bara jobbigt alltså. Ja, det är det. Det är så superjobbigt. Mm. Och det är för att man får liksom dåligt samvete för att man känner inte att man ger den här personen någonting. Och man får ingenting själv. Så att det blir liksom bara helt onödan. Ja. Mm. Alltså. Det är vad tufft vi har det. Ja, det är väldigt stackars oss. Ska vi ta en liten paus? Ja, det kan vi göra. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. 
For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Nu är vi tillbaka efter pausen. Nu har vi fått ström i datorn. Det är så därför vi pausar. Jajamän. Så jag hoppar fram till Micke. Jag har glömt min laddare i Sveg tänkte jag säga. Men i Hellefors. Ja. Jävlar, det var rätt lågt fortfarande. Ja, men det laddar på. Det laddar på. Det är gött ju. Och då har vi fortfarande samma gäst, Stefanie. Allting är bara som vanligt. Ja. Och, eh, jag vi har tänkt... fått reda på allt nu. Ja, vi har bett alla hemma. Ja. <laughs> Men, det är bara Swish om du vill veta någonting Oj. <laughs> Det är business av det här <laughs> Det är egentligen det det går ut på det här. Vi åker runt och pressar folk på information Och säljer ja. den det, ja. det, det, det är det vi gör Bra. <laughs> Ryska infiltratörer <laughs> <laughs> ja. Ja. Nej, ja, men, men, ja, men jag tänker Ska vi köra Nu har du fått ändå säkert en och en halv minut Att tänka på detta för denna frågan här Ja uh. Och det är då tips till en yngre version av dig. Eller någonting som du känner idag att du hade velat veta för fem år sedan. Liksom, eller så. Eh, ja, jag hade egentligen bara velat typ, gå tillbaka. Tips och tips vet jag inte. Det kanske är mer, ja, men lyssna inte på vad andra tycker och tänker om mm. dig. Mm. Eh, kör ditt race och gör det fullt ut. Och våga satsa, var inte rädd för... Eh, motgångarna. För det är motgångarna som lär oss någonting. Mm. Och det förstod inte jag när jag var yngre. Jag har haft så dåligt tålamod och jag har haft sjukt mycket motgångar. Mm. Speciellt också när man kommer från en familj där man inte delar intresset med någon. Så det är väl typ där jag skulle vilja alltså hade gett som tips till mig själv. Men eh, utöver det så är det mer bara tillbaka hela tiden mitt gamla jag som man är varje gårdag. Så skulle jag bara vilja säga till personen som jag varit och alltid varit innan att liksom eh, du kommer må dina mål du kommer nå dina mål eh, för det var som jag sa förut till er att eh, jag kände när jag var yngre att någon dag så ska jag ha det här eller göra det här mm. och så kan man titta tillbaka och känna att oh, men gud, jag har inte kommit någonstans men så sitter jag ändå här idag med de här gamla någon dag Mm. Jag sitter här idag. Jag har uppnått alla målen jag någonsin drömt om när jag var barn. Jag har allting jag kan önska mig. Men jag sitter ändå här med nya mål och saker jag vill ha. Att någon dag kanske jag vill ha det eller göra det. Men jag har ju fortfarande uppnått allting som jag velat göra innan. Och satt det i verklighet. Och jag tror att alla borde tänka så. Så mm. att man förstår att man, man har liksom inte gått miste om någonting. Man bara lärt sig allting man har gjort och... Man blir ju klokare och mer utvecklad som person när man når sina mål. Och många glömmer bort att de har nått sina mål redan. Mm. Mm. Är det inte ganska synd att man alltid jagar? Jo. Ja, men det... Jagar hela tiden. Ja. ja, exakt. Jag tänkte säga det också. Det är ju viktigt att man ger sig själv det. Liksom. Att man ja. ger sig själv cred för att... Ja, men nu är vi här. Men ofta är det så att man bara precis mellanländer och sen är det vidare liksom. Ja. Och ger sig liksom inte den tiden att liksom, ja men fan vad bra liksom. Sin ja. egen klapp, sin egen axel liksom. Bara, ja men det är fan vad gött, nu har klart det. Mm. Och sen kör vi vidare. Utan det blir bara att man tittar framåt och inte bakåt. Mm. Mm. Och då blir det alltid att man är inte där man vill. Hela Nej. tiden, man är aldrig nöjd liksom. Nej. Nej. 
Men det är jävligt viktigt att bara stanna upp och kolla ibland och bara ge sig en klapp på axeln. Och, bara, oh. ja. och det är liksom, vi har alltid kört att man ska vara så jävla svensk liksom. Mm. Och det känns ju som att ge sig själv en klapp på axeln är ju superjusvenskt. Det får man inte göra. Man får liksom Nej. inte tycka att man har gjort något bra Nej. i livet. Om man är svensk. Men det, så det kör vi ändå vidare på då. Att vara inte så svensk liksom. Var nöjd med det du har gjort liksom. För det är ändå, oavsett vad det är. är man, tycker man har gjort det man vill så är det bra liksom. Ja, jag tycker att alla som egentligen gör allt de vill göra. Eller har velat göra. Jag tycker de ska gå tillbaka. Se tillbaka till vad hade jag för mål. Och sen inser att ni har gjort allting ni har haft möjlighet till att kunna göra. För alla har inte förutsättningarna till allt. Men man har fortfarande gjort jättemycket. Annars hade vi inte stått där vi står idag. Mm. Jag tycker alla ska ta och ge sig själva en stor fet klapp på axeln. Att man har nått de målen. Mm. För jag tror många förstår nog inte vad de är kapabla till att kunna göra. Och många är kapabla till att kunna göra någonting så mycket större än vad de gör. Mm. Och inser man där så bara där har man kommit långt. Om man har insett det, då är man längre än halvvägs. Mm. Mm. Yeah. Man behöver liksom inte kolla på alla trimmade lambos och sånt. Det räcker att du går ut och tvättar din jävla bil. Liksom. Mm. Det är en bra ja. steg på vägen. Liksom. <laughs> ja. det är, alltså, så är det ju liksom bara... Alla har ju olika långt till toppen om man säger. Mm. Men det kvittar, du måste ju börja. Du måste mm. ju börja gå och komma fram liksom. Så att... Om du har jättebra så att du börjar högt upp. Liksom, du har kanske gått om pengar. Du kan köpa en bra bil och utgå ifrån. Mm. Du behöver kanske inte köpa någonting som är lite dåligt. Och rostlaga och hålla på. Liksom. Så ja visst, det är ju skittråkigt att du börjar lite längre bak. Där med att du måste laga bilen innan du kan bygga bilen till mm. exempel. Men du kan ju ändå komma hela vägen. Det är bara att visst, det kanske tar lite längre tid. Men det är ju bara ösa liksom. Ja, faktiskt. Gör man ingenting så kommer man ingenstans. Nej. Men du har ju 10 000 följare på Instagram. Ja, nästan. Kan man väl säga. Ja. <laughs> Men eh, hur började den resan? Eh, alltså, jag hade väl inte så mycket följare från början. Jag var ju som vanligt en nobody från Mantorp. <laughs> så att, eh, som vem som helst. Men eh, det var väl... Jag började bygga... När jag byggde min eh, ett serie. Då började det komma lite följare. Mm. Sen så började jag, främst när jag började med Porschen, då var det som att det kom som en våg av människor. Främst mm. ifrån Tyskland och så då, som mm. började följa mig. Och en jävel då som stal Librin. Ja, precis. Han <laughs> jävlar för att blocka sig. Den skatan. <laughs> så att, nej men det var väl där egentligen den riktiga skjutsen kom. Sen började jag ju med väldigt mycket träning och så och gjorde en extrem resa i träningen. Jag har varit undernärd hela mitt liv trots att jag äter som en häst. Så jag vet inte varför det. Jag har haft problem så jag var liten. Jag, jag kan inte gå upp i vikt. Eh, sen fann jag sättet genom att eh, träna tung styrketräning utan cardio och då gjorde jag det. Och eh, åstadkom en eh, alltså väldigt fina resultat. Mm. Det gjorde att många som tränar började följa mig och sen eh, började jag ju plåtas eh, ganska mycket för häftig lifestyle. Och då kom ju följarna därifrån också. Så att jag tror det är att jag har gjort så mycket grejer. Jag gör saker hela tiden. Jag tror mm. det är där som folk finner intressant. Ja. Man vill ju följa ett konto där det händer någonting. Mm. Man vill ju mm. inte följa ett dött konto. Nej. 
Jag brukar gå in och rensa ibland på dem jag följer. Så bara, ja, inte ladda upp sen 2021. Nej. Bara, <laughs> ja, eller de här personerna som bara lägger ut bilder på sig själva hela tiden. Mm. Typ selfies, konstant. Det är så här, jag vet hur du ser ut varje dag. <laughs> För jag har sett det i många år. <laughs> men, och det är också en sak som folk ja, men, blir stora för. Mm. Att de kanske lägger ut sånt. Men det är ingenting av mitt intresse. Nej. Och jag lägger ut mycket på mig själv också. Men det är ju dels för typ samarbeten eller när jag är iväg på resor och sånt. Typ sånt som jag tycker bilder jag tycker är fina. Men främst annars är det ju allt annat jag sysslar med som jag lägger ut på. Men mycket vill man ju lägga upp också bara för att spara det för att gå tillbaka ja. och titta på ja, vad man gjorde då. Typ. Ja, <laughs> yeah. verkligen. Och sen, jag har ju också lite samma problem där. Jag måste ju så här, men jag måste lägga upp en bild på mig själv, tänker jag. För att Alltså, det är mitt konto. Det är inte, mm. en, det är inte bilens konto Nej. egentligen. Men det är ju det man gör, så det är det man har bilder på. Mm. Så tänker man någon gång, Nej, men nu måste jag fan leta upp en jävla bild. Liksom. Och sen så får jag scrolla sju år. I mina... <laughs> så bara, fan, den här bilden är tre år gammal. Kan jag lägga ut den? Kätfischstoffer. <laughs> <laughs> ja, exakt. Men man, man vill ju ändå att det ska vara personligt. Liksom. Ja, gud ja. Alltså, men det är ju fortfarande min Instagram. Och jag har ju fortfarande följare som liksom, sen man gick i högstadiet. Mm. Och de bryr sig inte ett skit om mina jävla bilder. Nej. Nej. Alltså de, de vill ändå de vill följa kanske för att de vill se vad det tar, alltså vad allt folk blir av hur, det, mm. hur livet går för alla man har växt upp med liksom. mm. Så jag tänker när jag en sån bild tänker jag, det är till dem Så här ser det ut idag <laughs> så, Och det, det, är, det är svårt för att det ska inte se ut som ett eh, företagskonto liksom, där det är någon, mm. någon marknadsföringsnubbe som bara sitter och lägger ut massa bilder liksom. Så jag har ändå försökt, jag gör så här lite dumpa. Jag bara fyller i tio bilder liksom. Så bara dumpa ut det. Så, liksom, där gillar så här. jag. Ja, jag gör också ja. det. Jag har en kompis eh, snask i Malmö som börjar med det. Han gjorde så här liksom. Jag bara dumt liksom från kamerorullen. Mm. Satt jag där och kollade. Vad fan, det är så jävla gött alltså. Ja, men de bilderna är så äkta och genuina. Mm. Mm. Det är så härliga bilder. Det behöver liksom inte vara. Och den här bilden är spikrak. Ljuset mm. är perfekt. Och det är så här, har man någonting. Är man fotograf och vill ta sådana bilder. Då förstår jag. Mm. Men för en annan fast inte på att lägga ut. Alltså, mm. Det är ju roligt för folk att se vad man sysslar med. Mm. Typ, ja, men jag, nu har jag har lagt ut på någon vecka så här. Det här har jag sysslat med. Mm. Så yeah, det är ju, alltså, folk tycker att det är kul yeah. att titta på. Ja. Det är ju som alla F1-förare, typ. De har ju startat, alltså de heter sitt namn och så heter de .jpg. Mm. Och så lägger de ut tio bilder om dagen. På mm. det de gjorde den dagen, liksom. Ja. Och det är ju skitkul att se. Mm. Ja, gud ja. Och då kan det ju vara absolut skit ju. Men det är ändå kul. Ja. Ja, för det är människor som är intressanta ju. Ja. Alltså det är där av hela den här podden liksom att vi, alltså, man kan ju bara ta ett massa bilder och bilder lagt upp liksom. Men det, är, det roliga är ju personerna bakom mm. liksom. Mm. Och hur... Man vet ju bilen redan. Ja, ja liksom, så är det Och det är bara gå in och, på, och kolla bilder liksom så vet du hur bilen ser ut mm. liksom. Men det är också när man hör en person prata om sin bil så får man liksom en bild av deras intresse och hur... Hur de ty- tänker liksom. Mm. För man kan ju kolla på din bil och döma den på, på det som passar ens egen bild av mm. den liksom. Men det är ju inte alls så som du har tänkt eller så här mm. kanske. Ja. Och det är ju det som är så jävla kul också att... Ja, alltså när man kollar på din bil så vet man inte om att det är du som har gjort den livring liksom. Nej. Och att eh, det är någon jävla snubbe i Tyskland som har snott den. Nej, alltså, precis. Liksom, sånt här, det är det som är det roliga runt allting liksom. Mm. Personerna och liksom... Deras story, hur de kom till det. Liksom. För att, alltså ett mål, det, det, det är ju kul att se folk nå sina mål. Liksom. Ja. Men det är fortfarande också vägen dit. Man vet ju, 
Alltså det är ingen som följer dig som vet om den här sjukdomen till exempel. Nej. Känns det som. För det är Nej. ingenting man ser så här. Och det är kanske ingenting man vill bara alltså, lägga ut på Instagram. Liksom. Hur kul är det? Nej, alltså jag är ju ändå relativt öppen med mina motgångar på Instagram. Jag brukar mm. ha frågestunder och så. För att vissa människor verkar tro att jag har fått allting serverat på ett silverfat. Mm. Men allting jag har gjort har haft så mycket motgångar. Ja, alltså den psykiska hälsan har ju påverkats extremt. Det är ju en berg- varje dag. Och jag tycker ändå det är konstigt att folk tror att man får allting. Alltså jag menar, som sagt, jag har ingen familjemedlem som delar det här. Jag hade Nej. inget garage och skruva. Jag hade ingenting. Mm. Och får liksom börja från start själv. Mm. Och det är ju det som är så tungt. Och folk verkar tro att man får allt idag. Och vissa personer får det, absolut. Men man gör ju fortfarande allting till sin egna verklighet själv. Mm. Även om man har fått allting. Ja, yeah. det är ju så. För om du inte går ut i gravet, då händer det ingenting. Nej. Alltså det är det, det, är det som är. Mm. Och så är det ju för alla som håller på att du måste ju göra det för att det ska hända någonting. Ja. Åker du inte dit, då händer det ingenting. Nej. Alltså det, det är så det är. Liksom. Så att när man ser din bild då kanske man tänker sig, ja, ja men den är, det är en cool bil liksom. Mm. Ja, men den var inte så från början. Det, du åkte till Stockholm och köpte den. Mm. Du gjorde allt det här liksom. Du hade idéerna och slutförde liksom. Mm. Det är den biten som folk inte fattar. Att det är sjukt mycket mer jobb än vad man tror. Även om man tänker, ja men den är stripad och sänkt och bara fäljer liksom. Jo, jo. Men det, är inte, det går jättefort att göra det. Om, mm. du, har, om du får en låda med alla grejerna och någon så här monterar detta. Mm. Ja, det går skitfort att göra det. Men det är allting runt omkring, allt nörderi när man letar liksom hur man vill att det ska vara liksom och allt det här runt omkring, det är det som tar så en jävla tid mm. att veta vad man vill liksom. Alltså så är det, menar, om du skulle bygga din bil likadan en gång till, då har du gjort det på halva tiden liksom. Ja. Men det är ju det här, utvecklingen när man börjar liksom, så gör man ett steg och sen är man skitnöjd med det mm. och sen kommer nästa och nästa liksom det är det som är hela mm. grejen tycker jag. Ja gud, alltså att bygga en bil är ju din konst. Mm. Uh, och det ligger ju en historia bakom alla bilbyggen hos alla personer. Och det är inte samma historia bara för att det är samma person och två bilar. Så det mm. är ju olika för varje bil man bygger. Och jag, jag tycker det är kul att man kan få fram det och få se verkligheten bakom det här. För folk verkar tro att man bara knäpper med fingret och har allting. Mm. Så är det ju verkligen inte. <laughs> nej, nej, visst. Jag har plockat isär Porschen flertal gånger för att i början var det ju olja, alltså den, den pissa olja. Och det märkte inte vi förrän vi tog bort plåten under liksom. Mm. Och det bara kommer ett... Uh, ja, Jävligt en gamla sjö. bilar. <laughs> <laughs> gamla bilar, alltså där. Mm. Fantastiskt. Men de har karaktär. Ja. Det är det som Men är. De har det är det. Ja. Fan, de här jävla köper bilarna, vet du. Mm. Hur kul mm. är det? Nej. Helt värdelöst. <laughs> ja. Och så är det så att vem som helst kan göra det. Mm. Alltså om du bara vill betala månadskostnaden så kan du ta ett lån och köpa en annan sexa. Liksom. Ja. Det, det kan du göra. Ja. Men det är liksom ingen kärlek i det. Nej. Nej. Alltså, det, det är det som är. Och alla har inte råd att bygga en Jon Olsson sexa liksom, med kolfiberbändning och så här. <laughs> då, då blir det ändå karaktär på bilen. Men jag menar, det, det är där man åter till det. Liksom, att det är ju hans nivå. Mm. Och det är bara att bygga han har gjort samma som det bygget du gör. För att alla ligger liksom... Det är ju ingen som bygger en bil långt under sin budget. Det, Nej. Man sträcker sig alltid lite till allting mm. man ska göra. Ja, alltså, gud ja. Så är det ju bara. Ja. Och folk tänker liksom att, ja men du vet... Ja, man har köpt fälgar, dyra fälgar kanske. Liksom. Ja, ja, men du vet väl ingenting. Jo, mm. det var mycket jobb och mycket sparande. Mm. Och liksom, 
lite extra. Och så fick man de här och var jättenöjd liksom. Mm. Men det fattar inte folk. För jag tror bara att ja, men du vet, de bara gick till sin hög med pengar och bara kastade på fel och slängde dit dem och liksom, ja, ryckte på axlarna och riktade fram. Ja. Men så är det absolut inte. Liksom. Nej, pratar man med folk som håller på med bilar och så, så är det ju verkligen alltså verkligheten är att de flesta är typ luspankade mm. och färdiga med bilarna. Yeah, yeah, yeah. Ja, men det är så. Fyra motorer. Ja, men absolut alltså. Mm. Så, liksom, så bara, ja men nu, och bilen är farlig, ska på event. Bara, ja, okej, okay, vi får vänta nu till 25, så vi kan tanka och köra dit den. Liksom. Ja. <laughs> ja. Ja. Så är det liksom. Ja. Och det var ju så här, vi snackade med Brunberg igår, och han rasade massa motorer. Fakturorna hade inte kommit på den första innan tredje var rasad liksom. Mm. Aj, aj, aj. Och, Alltså, och det, det fattar inte folk tror bara att ja, men du vet, det är bara att gå mm. till madrassen och bara riva ut 500 och bara kasta liksom. mm. men så är det inte, det är jävligt tunt ja. ja nej men gud idag samhället, det är dyrt att leva idag absolut, ja, det går så... inte att gå och handla längre så. nej det är, det är jättedyrt nej, jag räknar ut att jag äter ju två bananer om dagen en på morgonen och en på eftermiddagen och det räknar jag ut att det var 560 kronor i månaden mm. på bananer, på bananer. Yeah. <laughs> då kände jag så här. Jag vill inte räkna hur mycket jag lägger på mat längre. Nej, fan alltså. Det är snart ja. är det billigt att bygga bil. Ja, gud ja. ja. Alltså jämfört med att bara leva. Ja. Det är mycket billigare att bygga bil. Ja. Men där ja, har vi, nu när vi pratar mat. Jag har ju fan matfrågor också. Det är ju kul. <laughs> det är kul. <laughs> Bästa garafmaten. Åh. Oh. Tänk på att Stoffa inte lagar mat på fyra år när han har bott själv och nu har han en sambo och ja, en tvungen. Ja, nu mat. Ja. Ehm... <laughs> <laughs> yeah. um. Alltså garagemat, det är ju hemmetmat i sådana fall, är ju yeah. det, enligt mig. Då skulle jag säga sushi. Mm. Fräscht och gott. Mm. Faktiskt, jag har mm. börjat med sushi nu. Jag har aldrig ätit sushi innan. Nej. Men jag är fortfarande inte riktigt på lax och det där liksom. Nej, det är lite för stort steg. Det är det för Nej, lax, avokado är det enda jag äter. Jag äter <laughs> inget annat. <laughs> Uh, nej, jag kör sådana och så sådana mackor, sådana rullar liksom. Uh. Jag kommer, det, det, så långt det är. Så jag äter sådana med kött och uh, räkor typ. Mm. Men det är, det är som att säga, det är jävligt fräft och enkelt kall mat liksom. Det behöver mm. inte vara varmt. Och så, det är egentligen jävligt bra graf man. Ja. Uh. Kan äta med pinnar och sånt. Det är jättekul. Mm. Jättekul. <laughs> jag vet inte, kan äta med pinnar. Titta ja. Och sen så har vi då bästa roadtrip-maten liksom. Och det är ju alltid liksom, vad äter man? Vad är din favorit när du är på väg någonstans? Liksom? När jag är på väg någonstans? Alltså, ja. Man äter väl inte så mycket mat när man är på väg så åker, <laughs> skulle inte jag säga. Man försöker nog mest bara sitta kvar i bilen och försöka att inte stanna den. Mm. Så att då, om man äter mat, det närmaste man kommer är kanske en ost- och skinktoast liksom på backen. <laughs> det är ju typ där man hinner med. Mm. Vi stannar ju aldrig och äter när vi åker någonstans. Nej. Aldrig. Jag gillar ju inte typ så Donken och Max. Så snabbmat är ju inte min grej. Alltså. Mm. Jag tycker inte om pizza. Det mm. tycker jag inte gott. Så att jag, det är därför jag äter sushi alltid när det är hämtmat som gäller. Mm. Mm. Det ligger dåligt med sushi istället längs stefan bara det som är. Ja, det är tragiskt. <laughs> det kanske skulle gjort egentligen starta en ja. snabbmats sushi med drive-in. Liksom. Bara skicka ut. Det var en bra idé. Det, det borde någonting. någon göra. Jag har inte tid med det här. <laughs> det får någon annan göra. Ja, det är bra. Fick någon annan där tipset. Ja, precis. Det är bara ja. ingen Fodora. Står vi den utfarten? Ja, precis. <laughs> ja, det har Fodora är bra skit alltså. Ja. Min, min flickvän bodde i Malmö när vi träffades. Och det är sex mil från mig till Malmö liksom. 
Och då när jag körde hem till henne så körde jag alltid och så var det liksom ungefär lite mer än halvvägs då ringde jag för, eller så klickade jag på Fedora och beställde mat hem till henne så mötte jag henne igång när jag kom dit. Det var så jävla bra. Det var så jävla bra. Men ja äh, okej. Okay. Nej så det är en en macka då. Ja, det är väl det. Ja. Men det är så jag har fattat att det är heller så här med att stanna. Alltså man stannar när man behöver tanka. Mm. När man ska någonstans. Mm. Det försvinner så jävla mycket tid direkt man stannar. Ja, det är helt sjukt alltså. Ja. Mm. Jag tror och så aldrig... kommer man fram och bara, vi hade kunnat vara framme för två timmar sedan om vi inte stannade. Mm. Ja, jag vet. När jag åkte upp till Östersund, eh, nu det här Gymkana-eventet mm. som var, då åkte jag upp tillsammans med Johan Onroaders, Johan, Johan Mordet. Mm. <laughs> och vi åkte själva upp då i hans bil och vi stannade inte en enda gång. Mm. Så när vi väl kom upp så var det så här bara... Nu ska vi in på toaletten. Yeah. <laughs> så vi hade inte stannat. Vi hade ju köpt allting yeah. där mm. han bodde. Och så bara åkte vi hela vägen. Och då hade jag ju åkt ifrån Linköping då innan också. Mm. Men yeah. ja. Men det är så jävla gött också. Och det var ju... Eh, jag min flickvän hon smålänning va? Och de stannar ju fika tydligen. Det mm. visste inte jag att man gör. <laughs> Men eh, så var det liksom så här. Så första gången vi skulle till... Stockholm kanske, eller jag kommer inte ihåg vad det var. Men det var någon, någon sån som är inom en tank. Mm. Det är det man räknar. Ja. Stockholm kommer man till på en tank, det är inga problem. Liksom. Och då, då kör man dit på en tank. Liksom. Ja. Och så bara räknar jag så här, liksom, ja, men vi, skulle, eller vi skulle någonstans. Så kan man räkna så här, ja, men det tar sex timmar dit. Så, ja, men sex timmar är fem, fem och en halv kanske. Mm. När man räknar så här liksom. Så hon bara, ja men så får lägga till pauser och sånt. Jag bara, aldrig i livet. Vadå <laughs> <laughs> pauser? Vi ska inte pausa, men vi ska ju dit. Vi kan pausa när vi är framme. Ja gud, liksom, ja. Eh, och även om man pausas där, står det att det tar sex timmar på GPS. Då tar det absolut inte längre tid än sex timmar. Om man stannar så måste man köra fatt det. Ja, gud ja. Det, liksom, ja. det, det kan, inte, kan inte köra långsamma GPS. Nej. Det är så kul. Farmor och farfar får hälsa på i Hellefors. Och de bor i Sveg. Och då är det ju, för en annan så är det ju tre och en halv timme typ att åka den biten 30 mil eller vad det är. Mm. Och så ringer man dem efter nio timmar. Då är de i Mora. Då har de 15 mil kvar. Liksom. <laughs> så vad har ni gjort? Så bara, nej men vi har stannat och fika lite och sådär. Nej gud. Vad kommer 15 mil på ja, nio timmar. Jävlar. Nej fy, vilken <laughs> ångest. Ja, herregud. Nej men vi har inte bråttom. Nej. Men vill komma hem bara. Typ. Ja, visst. ja men det är så. Och man hoppas ändå att någon gång att man ska liksom komma lite till det lugnet. Att man, ja, men man kan köra ut på en tur, man stannar lite så här liksom. Nej, jag kommer aldrig komma till det. Nej, det tror inte jag heller. Men jag, bara, jag tänker ändå att det hade varit gött liksom. Och bara kunna... Njuta av stunden. Ja, exakt. <laughs> inte bara ut på motorvägen, farthållaren, ös liksom. Mm. Oh. För hon sa det också. Hon bara, det går alltid så fort. Alltså, jag kör inte ofta jätteför fort liksom. Utan nej, det är 120 så håller man 130 liksom. Men det brukar köra 10 över liksom. Bara för att inte det bara sega om folk. Det är gött när man ändå har lite fart på bilen liksom. Så, men... Jag vill ju inte stänga av farthållaren alltså. Nej. Det är det värsta jag vet. Så att man kör gärna ut. Kommer någon bakom en liksom som jag, man känner att ja, men jag kommer att behöva stänga av farthållaren för jag ska om den här lastbilen för du kommer att komma i fatt mig. Mm. Då kör du ut och duschar framför bara. Mm. Det är skit, det är skit. Jag tänker bara att stänga farthållaren. Alltså. Man förlorar sig jävla mycket på det känns som. Det är det som ja. är så jävla bra med adaptiv farthållare. Nej men du har sagt att ner. Det gör inte. Nej. Håller avstånd och automatiskt helgjus. Ja, exakt. Det kan inte sagt ner. Nej man blinkar bara. Då sticker den. Ah. Men kör man... Eh... Kör blinkar på hela tiden bara. Ja. Då sticker den, vet du. Annars gör ni inte det. Nej. Men är det något mer vi vill... Eller du vill ta upp? Jag tror inte det. Jag tror vi har fått med det mesta. 
Som mm. kan vara intressant i alla fall. <laughs> ja. Våga Men. prova, säger vi till folk. Mm. Ja. Yeah. Gör din egen väg, köp jag. Mm. Vad fan ja. jag säga? Lyssna inte på folk. Nej, Nej. skit i andra. Exakt. De är bara trötta gåsarna hela vägen. Ja. Ja, nej men då tycker jag att vi tackar tack för att du har varit med och mm. eh, superkul. Ja. ja Gå in och följ dig på Instagram. Ja. Vad heter mm. du exakt? Stefanie Falk. Mm. Så in och följ så spräcker vi 10 000 bomben där. <laughs> <laughs> ja. ja. Men, men bra. Mm, tack. tack snälla för att vi fick vara med. Ja, tack själv. Tack för att vi fick komma hit. Ja, ja till skogen. <laughs> <Vad> skönt. <laughs>